0: Bom dia, amiguinhos! Bem-vindos a mais um MamiCast! Eu sou o Thiago. E eu sou o Vinícius. Eu estou imitando o Vinícius porque ele não está na abertura do programa, porque a gente gravou esse podcast numa, numa, num outro momento e a gente dividiu ele em duas partes, porque ficou um que era sobre mitos e verdades do vinho e o segundo era sobre a harmonização. Como a harmonização ficou bem cumprido a gente resolveu separar em duas partes. Então eu estou fazendo essa introdução solo, mas o Vini entra agora já aqui no áudio. Uh, então sigam a gente nas redes sociais, o Mami está no site mamimag.com.br, lá dentro tem para YouTube, Spotify, uh, Facebook, Instagram, loja virtual, uh, diversos outros itens que a gente está... Uh, pertencendo aí no mundo, na rede mundial do, de computadores. E o Vini, vocês podem seguir pelo Instagram, Vini Mirago, uh, sigam essa criatura de vasto conhecimento interplanetária. Feito, pessoal, então agora a gente entra com o um podcast sobre harmonizações, que o Vini deu aí um show à parte, que o Vini é um dos sommeliers mais ninjas aí desse Brasilzão, como diria Hermes e Renato, desse molecão azul chamado Planeta Terra. Então, Sigam a gente nas redes e tenham um bom podcast. E aproveitem. Vamos lá. Tá, vamos nessa. Uh, teve uma propaganda mil anos atrás, que era ah, peixe com vinhos brancos, carne com vinhos tintos. Mas faça a sua regra, a invertia assim. Não me lembro o que era, acho que não me lembro, era uma ADEM, Era muito, muito tempo atrás. Tá. Uh, peixe, vinho branco, carne, vinho tinto, aves. E aí, o que, que tu acha?
1: Bom, primeiro ponto. A harmonização é um conjunto de normas, regras ou padrões... acho que padrão é a melhor palavra aqui... Uh, para auxiliar as pessoas a terem experiências... menos desagradáveis... porque para a maior parte das pessoas... a maior parte dos pratos... vem com a maior parte das comidas... só que quando tu pega uma coisa horrível... que acaba com o um prato ou com o um vinho... aí é que tu entende a, a... a importância da harmonização... só que não adianta querer... chegar no final de semana... estourar pipoca para ver maratona... Na, no streaming... E querer um vinho para harmonizar com a pipoca, isso é pedante, isso é desnecessário. Então, o que eu diria sobre harmonização? Uh, o ideal é tu pensar a harmonização, pensar, vale a pena harmonizar? Qual é a situação que eu quero harmonizar? E a regra do vinho branco com peixe, ave e vinho tinto com carne vermelha é para auxiliar facilita a vida é um guia, é um guia. e por que por exemplo se diz que vinho branco é com um peixe por exemplo porque a maior parte dos peixes e frutos do mar tem iodo que em contato com taninho do vinho tinto dá um gosto metálico horrível na boca então o que, que eu recomendo para as pessoas que duvidam disso vão para a praia peça uma porção de ostra e uma taça de taná e aí vocês vão entender qual é a sensação de estar lambendo um casco velho de um navio enferrujado e vai ser horrível Sim. tudo bem, tem gente que gosta, mas tem gente que gosta de um monte de coisa mas a sensação é ruim o gosto de amargo metálico na boca é muito desagradável a maior parte das pessoas e é isso que a harmonização quer evitar sim, ela tenta trazer o melhor dos dois mundos exatamente, assim, o auge da harmonização é a combinação perfeita entre o vinho e o prato nenhum domina o outro e tu vai criar um terceiro sabor que não tinha nem só no prato, nem só no vinho mas isso é, não vou dizer que é utópico mas é raro o melhor da harmonização é quando o prato e o vinho não se sobrepõem um ao outro e os dois convivem harmonicamente na refeição. Sim. É, então a harmonização é mais para evitar cilada, é mais para evitar tretas, do que para mudar a sua vida.
0: Dá umas sugestões aí de harmonizações muito boas
1: pra galera. A harmonização muito boa. Clássicos, tá? Ah, vinho do Porto, do estilo Ruby, Então, rubi, LBV, Ruby reserva e vintage um chocolate meio amargo. É um clássico, funciona lindamente bem. Soternes, por exemplo, o vinho botretizado. Então tu vai ter os bergen alemães, os trockenberg da Alemanha ou da Áustria, também tem BA e TBA. Uh, pegar os Tokai da Hungria uh, e uh, pegar com foie gras, até de fígado. É espetacular. Daí já entra num tipo de contraste de harmonização.
0: É o salgado com uma coisa muito doce.
1: É o salgado com doce, é o gorduroso com ácido. Legal. Só que de novo, a harmonização...
0: também funcionaria muito bem Uma vez uma harmonização que fez com
1: chocolate de laranja. É, chocolate com casca de laranja. E funciona também super bem. Muito bem. É, só que de novo, não, não existe uma harmonização para um vinho. Certo. A gente fez esses dias atrás um jantar harmonizado só com vinho botretizado. Foram Uh, cinco pratos, seis pratos. Uh, e foi da entrada à sobremesa, só botetes. Eu fui fazer um curso no Porto, agora em Portugal, um almoço harmonizado só, só com vinho do Porto, da entrada à sobremesa. E alguma dessas uh, harmonizações não funcionou? Não, todas funcionaram Você bastante também? bem. Aí tá, quando tu faz esse tipo de experiência, é para funcionar. Claro. Tu não fala, ah, eu vou testar, eu vou experimentar num evento para 40 pessoas. Não tu vai fazer pra funcionar, tu vai testar antes. Claro. Tu não vai tirar da cabeça, pra não usar outro termo, uma harmonização do nada, ah, vou testar a harmonização, vou usar você de cobaia. Qual foi a maior cagada que tinha feito de harmonização? Sei lá, é que eu testo as harmonizações antes. <risos> não, isso é verdade. Eu trabalhei muitos anos na vinícola aqui na Serra Gaúcha e o pessoal queria começar um curso de vinho e chocolate. Porque eu ministrava alguns cursos na vinícola e tudo mais. O que, que a gente fez? Comprou chocolates, Abriu os vinhos da vinícola e, e foi provando o vinho e chocolate para entender o que funcionava melhor com o que. Quando eu vou ensinar sobre a harmonização, eu não vou ensinar sobre o que dá. Claro, a não sei que seja um curso didático e tudo mais, eu não quero ensinar o que dá errado, eu quero mostrar o que dá claro. certo. Uh, a maior parte das harmonizações ruins que eu fiz foi testando. Aí tem ostra com vinho tinto, vai ter. Uh, sobremesa de maneira geral com vinho seco que fica amarga a combinação então tem algumas uh, prato muito gorduroso com vinho muito doce sim. que fica pastoso na boca então tem algum, algumas referências e do que, que dá isso? errado por exemplo um moscatel com morango fica uma delícia sabe? sim, moscatel com morango, kiwi e, e, uh, funciona super bem e, e o problema é que as pessoas querem inventar na harmonização sim. e as pessoas esperam que a harmonização mude a vida delas de novo, nenhum vinho, em momento nenhum, da história da tua vida vai te provocar uma epifania e vai mudar a sua vida de uma hora para outra, sabe? Cinderela não existe no mundo eu, do vinho.
0: Eu, eu tenho isso quando eu compro uma garrafa de vinho que é meio caro. Quando eu, eu abro, às vezes, esperando que saia um gênio da lâmpada, alguma coisa me conceda alguns pedidos.
1: A expectativa é a mãe de todas as cagadas. É, é verdade. Sabe? Não, quanto mais expectativa tu projeta num vinho, maior é a chance de você se decepcionar. Sim, concordo plenamente. Tá, de, a gente tem uma série até no Mami que
0: o Vini uh, faz, que se chama Itza Match. Tá? Ela consiste em vinhos com comidas de supermercado de cozimento rápido. Então a gente tem macarrão instantâneo, hot pocket, uh, nuggets, pipoca, cachorro -quente. cachorro quente, brigadeiro de panela, enfim várias coisinhas que a gente bolou pão de queijo, uhum. com vinhos e a gente faz ali um somatório que quanto é que daria tem coisas de 4 reais, uma taça com, com 3, 4 nuggets, então é legal de ver essa série, dá umas sugestões aí Vini, pra galera uh, ter essas coisas do dia a dia isso, cheeseburger, cachorro quente, comida chinesa, tipo, dá algumas pra galera ficar, pra testar em casa assim, pra não ter erro uh,
1: pra testar em casa o que eu te recomendo pra vocês uh, primeiro, algumas bases da harmonização o peso do prato e o peso do vinho tem que ser similares, então pegar, dar exemplo de coisa que tem peso leve e coisa pesada, alface é leve, uh, taná é pesado, se eu botar taná e alface, o taná vai passar por cima da alface, eu não vou sentir o sabor da alface, uh, feijoada é pesado, se eu pegar um Riesling itálico aqui da Serra Gaúcha, um Pinot Gris de italiano, tende a ser leve também não vai funcionar. Então, o peso do prato e o peso do vinho tem que ser similares. Segundo a base da harmonização, a intensidade de sabor do prato e a intensidade de sabor do vinho devem ser similares. Um exemplo bom disso é manjericão. Uma das coisas mais complicadas na harmonização é o pesto, porque o molho pesto tem manjericão, tradicionalmente, pinoli, Ai. azeite de oliva e sal. Uh, o teu tem os, alho. O teu tem alho, que é o que piora ainda o rolé. Alho com vinho costuma dar gosto metálico na boca. O pesto tradicional não tem alho, tá? Uh... <risos> e aí na hora, do molho pesto, ele não é muito pesado. Mas ele é muito intenso em sabor. Então uma das melhores harmonizações para pesto é Sauvignon Blanc. Que é leve, mas tem uma baita intensidade de sabor. Você
0: é aromático,
1: não? Né? Se a gente pegar, por exemplo, batata frita. O batata frita é gordinho. gorduroso, é pesada, é carboidrato. Mas qual é a intensidade de sabor de batata frita? é leve, né? Muito pouco intensa. Sim. Então eu preciso de um vinho que tenha algum peso, algum volume de boca, mas não tenha muita intensidade de sabor. Legal. É, e essas são as duas bases. Peso e sabor são dois fatores que eu tenho que levar em conta. Sim. E aí tem outros detalhes que a gente vai levar em conta. Por exemplo, picância, ardência, capsaicina. A pimenta, ela só vai aumentar no paladar. Então, se eu tenho um prato muito apimentado...
0: Uma bebida super alcoólica.
1: Vai arder a boca, vai arder a alma e não tem o que fazer. Então, o segredo é... Pra prato muito apimentado, vinho sem muito, Sim, álcool. muito álcool.
0: Então,
1: pegar um vinho do Porto, por exemplo, o acarajé quente da Baiana, é pedir pra ah. boca pegar fogo por uma semana, sabe? Sim. É, é mais ou menos essa brincadeira. É seguir esses princípios Sim. pra poder... Uh, se dá bem na harmonização
0: e a feijoada?
1: a feijoada feijoada é difícil de harmonizar porque via de regra ela é um prato muito pesado muito intenso de sabor tem o feijão e tudo mais a harmonização tradicional para feijoada no Brasil é caipirinha não é nem a cerveja porque a caipirinha ela tem um componente adocicado que tira amargor de harmonizações é tem o limão que é ácido Uh, e tem um, um, um álcool de sabor forte Que é a cachaça Tem intensidade de sabor pelo limão e pela cachaça Lembrando que caipirinha com vodka Não é caipirinha É caipirósca é. Pois é, caipirinha é gelo, limão Açúcar cachaça. e cachaça Então isso é importante uh, Então se a gente pensar por exemplo o, a, a feijoada tá. Um vinho mais leve com a feijoada Por exemplo, um rosê com boa intensidade de sabor pode ser uma alternativa. Um espumante rosé com uma feijoada pode ser uma alternativa para feijoada. Só que, de novo, a harmonização perfeita para uma feijoada, teria que testar. Porque a harmonização não é com o um estilo de vinho, é com aquele rótulo. Então, por exemplo, para os pratos salgados costumam deixar o vinho menos adstringente, menos amargo, menos ácido, mais frutado e mais encorpado. Então, pratos salgados são amigos de vinhos mais duros e ácidos. Exemplo, o churrasco. Então, o churrasco é salgado. E lembrando, churrasco aqui no Rio Grande do Sul, Parrijo Uruguaia, é o tempero tradicional é o sal, sal grosso. Então, para esse tipo de churrasco, um taná funciona bem. Porque o taná tem muito tanino, bastante acidez. E o prato salgado vai deixar esse vinho menos, menos adiscendente, menos amargo, menos ácido, mais frutado e mais encorpado, mais redondinho no paladar. Pratos ácidos vão deixar uh, o vinho menos adstringente, menos amargo, menos ácido, mais frutado e mais doce. O grande perigo da acidez é que ela tende a deixar o, o vinho menos ácido. Então, eu preciso de um vinho pelo menos tão ácido quanto o prato. Uma harmonização clássica é o ceviche, porque o ceviche é o peixe curado em sumo de limão, em cítrico. Uh, é muito aromático, muito intenso, muito saboroso. Sua lá é muito saboroso. E vai ser tão ácido quanto, claro. ou mais ácido, que o ceviche. Então, como o ceviche vai deixar ele menos ácido, ele vai ficar mais frutado, mais rico no paladar. É uma baita de uma harmonização. Então, via de regra, prato salgado e prato ácido é, entre aspas, amigo do vinho. Prato... A gente, a gente tem
0: os inimigos aí, né?
1: Prato umami, rico em umami. Umami é a sensação causada pelo glutamato monossódico. Tem umami puro, que é o aginomoto, digamos assim. Mas tem pratos ricos em umami.
0: Eu a propaganda que era... Ah, o que você tá botando? Amor.
1: Era no Sazon não era? Amor é Sazon. É isso aí. Amor não é um gosto. Então a gente não vai falar de amor. É o amor. É o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Boa. Bom, então pratos ricos em umami. Alga. Cogumelos. Uh, tomate maduro, queijo Isso. curado, uh, são ingredientes ricos em umami. Então, comida japonesa, por exemplo, comida oriental costuma ser mais rica em umami do que comida ocidental. Uma exceção é a massa ao pomodoro italiana, que eu vou ter o tomate maduro, que é rico em umami, e o queijo curado, um parmesão, um pecorino, que é rico em umami. Mas uh, o umami vai deixar o vinho mais adstringente, mais amargo, mais ácido, menos frutado e menos doce. Então eu preciso de alguma fruta, de alguma doçura para contrabalancear isso. Então pegar, por exemplo, um, um ramen. O ramen é o dashi, é a cal, o caldo do ramen, Que vai ser feito geralmente com miso, uma pasta de soja, molho de soja, então vai ser feito com shoyu, vai ser feito com alga, kombu que dá um monte de umami... Pode ser feito com nori, vai ter um monte de componente umami nesse prato. Então, um lamen, que é umami e gorduroso muitas vezes, vai precisar de acidez e vai precisar de uma fruta e um componente até adocicado. Um riso em alemão meio seco é uma excelente harmonização para um lamen. Bom, fantástica harmonização para um lamen. Sou meio secos. Rieslings e Gewurztraminer, meio secos, são a chave para harmonização com comida japonesa, tailandesa, indiana, coreana, vietnamita e por aí vai. Pratos doces deixam um vinho mais astringente, mais amargo, mais ácido, menos frutado e menos doce. Então, se eu tenho um prato doce, eu vou precisar de um vinho muito frutado e muito doce. E a gente falou do uh, do Porto, por exemplo, Sim. com um chocolate meio amargo. O chocolate é meio amargo, ou mesmo o chocolate ao leite, ele já vai deixar o vinho mais adstringente. Então, se for um vinho muito adstringente, vai ficar amargo no paladar, vai ficar duro de tomar. Menos frutado, então se o vinho não tem muita fruta, você pega o vinho do Porto o Rubinho, o vinho do Porto LBV, ele é muito frutado. E ele é bem doce. Então, ele tem doçura, intensidade de sabor para encarar um Sim. chocolate. Mas também tem acidez para limpar aquela película de gordura que o chocolate cria na boca. Um, um, um vinho com um apacimento, um ice vine ou um botetizado também seria alguma opção boa. Também, mas aí a gente tem que pensar que o sabor dos dois tem que conversar. Claro, com certeza. Então, se eu pegar, por exemplo, um ice vine ou um vinho com um apacimento, uh, um vinho branco, por exemplo, doce, um colheita tardia, que vai ter mais aroma de fruta amarela, Sim. é mais interessante. com eu posso botar um chocolate com laranja... Um chocolate com damasco... Um pudimzinho com laranja. Ou vou botar um pudim com laranja, vou botar alguma coisa que converse. Uma coisa que funciona muito bem na harmonização é o que a gente chama de ponte. É algum componente de aroma, sabor, que tenha no prato e tenha no vinho. Isso aproxima a harmonização. Boa. Isso facilita a harmonização. Uh, a gente falou da, do peso e sabor. Sim. Então isso funciona bastante. Para pratos gordurosos eu preciso de acidez. Então, o que limpa a gordura de maneira geral no paladar é a acidez. Uhum. Exceção para a gordura da carne vermelha, que vai precisar de um pouco de tanino. Mas, uma pizza, por exemplo, uma pizza a quatro queijos. Eu tenho um monte de gordura ali. Sim. Eu vou precisar de um sandiovese, por exemplo, com uma boa acidez, para harmonizar com as minhas pizzas. Boa. E para prato picante, a gente falou, baixo teor alcoólico, para não arder até a alma. E o amargor? Meu. O amargor se soma, né? Tu então, tem que cuidar muito de tu pegar um prato que tem amargor Sim. e coloca o vinho amargo. Amargor aumenta amargor. Então, prato amargo, prefira vinho com componente doce Sim. e baixo ou nenhum amargor. Porque o doce disfarça o amargor. E aí o pessoal chega e pergunta: Vinícius, que massa harmoniza com vinho? Massa com que molho? Massa feita como? Esse carne também, né? que carne? Que é um... que carne? Tem de estrogonofe ou cordeiro, a ovelha? Sim, exato. Qual é o preparo que vai ter? Vamos abrir um parênteses aqui para falar de queijos e vinhos que é um inferno, sempre queijos me perguntam, sempre tiram dúvida, aí criam aqueles eventos de queijos e vinhos, aí alguns harmonizam bem, outros harmonizam mal, sim. então queijos frescos, tá? Então ricota, mozzarella, mascarpone, feta, vão harmonizar melhor com espumantes brutes leves, com um moscato seco, sauvignon blanc, pinot grigio, tudo que é leve, fresco, com esses vinhos com frescor e tudo mais queijos brancos moles, aqueles com o mofinho branco em cima brie. Uh, camembert, brie briette savarin e aqui uma história que uma vez uma pessoa chegou eu tava trabalhando em um que tinha queijo e aí a pessoa pediu pra comprar o queijo brai brie. o queijo brai me fez uma forminha daquele queijo brie <risos> não é brie é brie tá então um espumante bruto maduro com um sabor mais intenso, um método tradicional com algum tempo de autólise, vai bem com queijo branco de é, com, com essa pasta mole dentro desse mofinho, chardonnay com um, mais consistente, um Riesling Renano também funciona bem e um tinto, já um Pinot Noir entra aqui, é. lembrando que com o amadurecimento eles tendem a desenvolver algum amargor, então cuidado com o componente amargo. E se eu, por exemplo, tenho um chardonnay com uma nota de damasco ou pêssego... Se eu boto um brião, um camembert com uma geleia de damasco ou pêssego... Eu fiz a ponte. Com um no Noir uma geleia de fruta vermelha... Eu fiz a ponte. Sim, tu, tu, tu pode ajudar o produto... Exato, pode ajudar na harmonização. Tu muda o vinho, tu muda o prato. Exatamente. É muito mais fácil mudar o prato do que mudar o vinho. Sim. Uh, Para queijos semiduros... Então a gente tem o Gouda, Gruyère, o Serra da Estrela, o Provolone esses queijos vão melhor com um chardonnay com madeira um viognier esses brancos mais maduros um pinot noir um pouco mais estruturado e aí tintos mais leves ou mais jovens um cabernet franc sangiovese tempranilho jovem Carmenère, pinotage vão bem com esses queijos uh, semiduros e tudo mais queijos duros é onde o tinto mais encorpado melhor tem chance. Então a gente vai ter o parmigiano reggiano, o grana Padano, o pecorino romano, o sardo toscano e por aí vai. Queijo duro, o... ele tem muito sal. E esse sal, ele vai deixar o vinho menos tânico e menos amargo, mais frutado e mais rico. Então com esses queijos duros a gente pode entrar com um cabernet sauvignon, um merlot, um taná, um Syrah, um tempranilho maduro ou um malbec, por exemplo. Boa. Queijo azul... Então a gente tem o Roquefort, Stilton, Gorgonzola. Esses pedem vinho Como doce. É? Aí a gente vai pro vinho doce porque aqui o doce vai contrastar com o salgado e vinhos doces com uma boa acidez vão limpar o paladar também que cansa, né? esse peixe ali... é cansativo no paladar é então a gente vai ter o porto, de maneira geral vinho do porto, o, o, a, um vintage com um stilton maturado é espetacular mas a gente tem madeira, jerez, marsala vinho pacificado como Vin santo, alguns colheita tardia, cuidado com a acidez nos colheita tardia e os de dão Nobre... Soterno, Os Tokai... Os Berrenos Leses... toque Berrenos Lese, Funcionam bem... Então para queijos... tá aí uma então, pinha... Dá,
0: dá para ter mais ou menos... A, a ideia de que... Para não errar...
1: Vai no branco o um queijo... De via de regra sim... Porque a galera sempre quer meter um tinto... Né? Assim ó... quer fazer uma harmonização boa... Um queijo de vinhos com vários queijos... É melhor botar... Vinhos brancos... E tintos leves... Boa... Queijos e vinhos só tem vinho tinto... Com Cuidado certeza, que tem problema. chance de, 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 de o vinho pra, ultrapassar e, o queijo E para presunto curado Essas coisas assim que vinho Mesma coisa, se eu tenho Pros defumados e vinho com madeira Mas se eu tenho, por exemplo, presunto cru O pessoal pega presunto cru e vai harmonizar com vinho tinto Com um monte de tanino Vai ficar amargo, claro. vai ficar com um gosto de rançoso Na boca Você vai, quer destruir um pata negra Quer destruir um prosciutto de parma É botar vinho tinto com muito tanino então nesse caso, é melhor usar um vinho tinto leve, um vinho branco ou Reresfino e manzania. Ah. fino com presunto cru é uma das harmonizações mais fantásticas da vida. E é clássica. Reresfino ah, também com azeitona é uma coisa muito Reresfino com azeitona, com conservas em geral. Com alta. né? Conservas em geral. Então aqui alguns inimigos do vinho. Boa. Tem aquela banda de inimigos da HP, a gente pode montar inimigos Vai. do vinho, um pagodinho legal. É, tudo que tem muito amargo, então endívia, agrião, a gente já falou que amargor só aumenta. Rúcula. Né? Rúcula amargor só aumenta, então cuidado com o amargo, uma coisa adocicada ajuda. Ah, alho e cebola dão gosto metálico ou gosto enxofrado de pizza ovo. De pizza de alho e óleo. Pizza de alho e óleo? Primeiro que pizza de alho e óleo... É uma delícia, é, meu, é, é uma das minhas preferidas. Mano. Então vamos lá, massa ao alho e óleo eu entendo. Pizza de alho e óleo... A é. da Xuca, Vivi. Não, pizza de alho e óleo... Mas bom, a pizza de alho e óleo... O melhor para alho, cebola e tudo mais é um espumante brute. Boa. Com uma boa acidez. Aspargo. Aspargo e alcachofra são difíceis de harmonizar. Para o aspargo, o Sauvignon Blanc geralmente resolve o problema. Ah, para o alcachofra é um pouquinho mais complicado. Alguns espumantes vão bem com alcachofra. Alguns chardonnays vão bem com alcachofra. Ovo, como o vinho tem enxofre como conservante, o dióxido de enxofre, ovo costuma dar um gosto enxofrado com vinho. Então, cuidado com salada de ovo, com maionese, omeletão, bolo-ovo. Então, com ovo, de maneira geral. É, espumantes também resolvem meio pepino. É, quindim, que é super doce, tem a gema e etc. O, o ideal é um vinho de apacimento um vinho do porto doce, um vinho do porto branco doce, um Tawny com uma boa acidez, vai bem com com quindim. Boa! Uh, e a gente falou de vinagrete. Vinagrete, o vinagre é, de maneira geral, a única coisa que não harmoniza com vinho. Porque vinagre é o fim do vinho, sempre que eu tiver um prato muito vinagrudo e for tomar um vinho, o vinho vai ficar com sabor avinagrado. Então, para vinagrete e tudo mais, conservas em vinagre, o melhor é um vinho que tenha algum toque oxidativo. Parece um pouco... Merece, um Rerez, por exemplo, funciona bastante bem. Um Vanjone pode Boa. ser que harmonize legal. Aí tem que testar algumas harmonizações, mas cuidado com a mão no vinagre, ou no vinagrete, ou etc.
0: O vinagre é fera. Então quer dizer é o seguinte, uh, dá pra harmonizar também uma refeição inteira com espumante, só espumantes. Ah. E dá também, pra, como tu teve agora, só com vinho do Porto. Sim. Tu tá falando de LBV, tu tá falando de Ruby, tá Omni, tu tá falando de, de Vintage, tu tá falando de uma cacetada de estilos. Né? Dá pra
1: harmonizar uma refeição inteira com o vinho do Porto? Dá. Dá pra harmonizar qualquer refeição inteira só com o vinho do Porto? Não. Claro. Então, é, é, essa é a regra. É, assim, ó, via de regra, tem duas grandes famílias de produto no mundo, de denominações de origem, que, com as quais a gente poderia harmonizar praticamente qualquer refeição. Qualquer refeição completa. Que são uh, os champanhes, porque aí eu tenho champanhes uh, de diversas categorias, com diversos estilos, com diversas estruturas, diversos níveis de açúcar. E os herês, que eu tenho herês seco, herês doce, jerez absurdamente doce, com diferentes tipos de maturação e tudo mais. Uh, e nesse caso, ele só... Tem essa vantagem em relação ao vinho do Porto, por exemplo, porque vinho do Porto, vinho do Porto muito seco, vai ter 17 gramas de açúcar por litro, então ele vai ser algo adocicado. E isso pode ser complicado para algumas harmonizações. Mas, de novo, eu não quero é, harmonizar todas as minhas refeições com um único conjunto de vinhos. Eu poderia. Lógico. Mas o ideal é que eu vá testando, experimentando. Lembrando, não é um prato com um estilo de vinho. É um prato com aquele rótulo claro. Daquela vinícola, daquela safra E aquele papo do what, what grows together, goes together A via de regra funciona Porque assim, se a gente pegar principalmente na Europa O que se come numa região foi evoluindo Junto com o que se bebe na região Por centenas de anos Por séculos aquilo foi se criando junto E a comida foi se ajustando E o vinho foi se ajustando Então quando você tem, por exemplo, uma lampreia Que é um peixe de rio Hematófago é Uh... Que, é
0: motófago, que, que se alimenta de, de sangue, sangue tá. uh...
1: que tem no rio nos rios de Bordeaux Sim. que vai ser servido com, tem um sabor super terroso que vai ser servido com um molho de vinho tinto uh... com um tinto de Bordeaux faz sentido fígado. apesar de ser peixe se você pegar o fígado no na Valpolicella no Vêneto, no norte da Itália uh... um fígado com um Valpolicella ripasso, um Amaroni funciona aquele toque adocicado do álcool do Amarone aquela fruta intensa vai harmonizar com o vinho um Lambrusco
0: com mortadela
1: o lambrusco, lambrusco de Sorbara Lambrusco de grasparossa de Castelvetra com um, um mortadela bolognesa funciona super bem e é isso, a comida foi evoluindo junto Sim. e tem harmonizações clássicas no mundo exemplos clássicos champanhe e caviar é uma harmonização o ah, bom, bom. Ah, bom. Se não tiver champanhe e caviar, nem me convizo, é. eu venho. <risos> champanhe e caviar. Porque eu acordo pela manhã. Depois eu vou te fazer várias perguntas de coisas rápidas. A gente tem que responder um o que que tu harmoniza. Eu como blinis, é. blinis, com caviar, beluga. E tomo uma tacinha de champanhe pra começar bem o meu dia é, Chablis e ostra. Boa. Classicão, tradicional. A gente vai ter... Muscadê também, né? Muscadê, sim. A gente vai ter Riesling com pato. Riesling com pato, aquele pato com laranja Nossa, com Riesling é super clássico a gente vai ter o filé, o poivre o filé, o poivre vert, com tinto bordalês, com tinto da região de Bordeaux a gente vai ter o Sauternes e o foie gras é uma harmonização clássica vinho do Porto com queijo azul com stilton também é bem clássico funciona super bem e aquilo do What Go, Grow, Together. Grow Together tem combinações Tudo clássicas o, em Bordeaux, por exemplo, se produz o entrecô, que é assado no sarmento, no galho seco da videira. Vai dar um defumado para oh, o entrecô, com vinho tinto de Bordeaux funciona super bem. Biche bourguignon, que é aquele cozido em claro. vinho, com legumes etc, com um pino Noir da Borgonha, outro clássico. Ratatouille, que é um prato da Provence, do sul da França, com rosés da Provence, é um prato rico em sabor, mas é leve. Rosés da Provence, rico em sabor, leve. Trufas. Funciona super bem. Trufas. Uh, aí depende, trufa onde? Trufa com o quê? Trufa do Piemonte? Mas, trufa é um ingrediente. Você pega um tartufo no Piemonte, é. uma massa com tartufo e tu bota um barbaresco, uh, funciona super bem. Perfeito. Só que, de novo, não é um ingrediente. Claro. É o prato. A ratatouille é um prato. Claro. Berinjela é um ingrediente. Trufa é um ingrediente. Muito bem. A Eisbein, aquele prato com o joelho de porco, com o salsichão, com os legumes, com a batata, com a cebola alemão, com brancos alemães, o um Miller turgal um Riesling, vai super bem. Se a gente pegar uma Bisteca La Fiorentina, a Bisteca Fiorentina é o Tibon, que o pessoal vai comer na Toscana. Lá na Toscana ele é feito de um, o corte é feito de uma raça que tem na região chamada Quenina, ah, ela tem gordura, ela é bem marmorizada por dentro. Temperada com sal só, no máximo vem um temperinho verde por cima na mesa. Uma bisteca alimenta nós dois e sobra para Natália, porque é enorme o corte do bisteca O Johnny pega o osso aí. O né? Johnny deve com osso, o Johnny é o cão Bellier. E com o um Brunello de Montaltino. Deve ficar uma piada. Né? É riquíssima a harmonização. Ah, o Cantucci, por exemplo. Cantucci é aquele biscoitinho duro feito de amêndoas. Certo. Na Toscana que é feito pra comer com o vinho santo e molhar ele exatamente, né? o pote é no vinho santo é uma sobremesa, assim, é estúpido porque é, é estúpido de simples não de... funciona muito bem funciona super bem, a gente quer complicar a nossa vida é simples, botou um cantucci um vinho santo, no final da refeição com um café, pro pessoal ficar jogando conversa fora, é fantástico Baita.
0: vou te fazer umas perguntas então de coisas rápidas pra gente fechar essa tá bem. e tamo bem vamos lá Milho
1: verde na praia, qual vinho? Milho verde na praia. Com qualquer vinho que eu consiga levar pra praia e tomar numa taça de acrílico sem machucar ninguém. Então, eu diria, milho verde... É leve, é simples. Eu pegaria um chardonnay sem carvalho aqui da Saia Gaúcha, por exemplo. Se botar manteiga na espiga, bota um carvalhinho. Funciona. É que tá, não precisa nem. Pode botar um carvalhinho? Pode, mas não precisa. Sim, vai funcionar. Sabe? Vai funcionar com um chardonnayzinho simples, fresco, cítrico. Vai funcionar bem. Peixinho legal. frito na beira da praia. Peixinho frito na beira da praia. A violinha. Uma violinha frita. Eu preciso de acidez pra violinha frita. Eu também pegaria um chardonnay com alguma acidez. Pegaria um riso itálico uma boa acidez, boa. talvez um pouquinho mais madura esse Riesling, funcionaria o Riesling dá, un... dá uma única é um bom vinho para uma violinha na beira da boa. Praia. um cachorro que um punch uruguaio pode ser com ketchup mostarda ali um punch, o, o pronto condimentos é o vinagre, tá a lá. acidez elevada e tudo mais Uh, dependendo se o ponte tiver uma, uma vina, como eu dizia no Paranormal um salsichãozinho defumado posso colocar alguma coisa com alguma defumaçãozinha então pode ser um carmener simples, um pinot noir simples funcionaria bem com o pontezinho um, deixa eu pegar agora, um mocotó Mocotó, o mocotó é, é, é gorduroso, intenso em sabor, rico no mocotó eu vou sem medo num taná para dormir a tarde inteira, pegar um bom mocotó, com um belo taná. Ou então o sirra, bem, bem saboroso, iria bem com o mocotó. Boa, Vini. Eu acho que é isso, meu. Acho que a gente está aqui, cobriu bastante coisa.
0: Se tiver mais dúvidas, mandem as suas perguntas que o Vini harmoniza para você. Manda os ingredientes, Vini cozinha, prova
1: e harmoniza. <risos> então, uma dica para vocês sobre a harmonização para encerrar a pauta é: querem harmonizar bem? Provem. Pratiquem a harmonização. Não é, ah, vou harmonizar qualquer coisa de qualquer jeito, sabe? Sim. Então pratiquem a harmonização. Provem pratos e provem vinhos. Mas só sirvam para os outros uh, pratos e vinhos que vocês já comeram, já provaram em algum momento. E aí vai funcionar bem. Verdade. Então é isso aí, galera. Vamos Acho às que... nossas dicas? Boa, dicas de hoje. Dicas de hoje. Hein? Vamos lá, Tiago, tu começa. Vamos lá. Uh... Cara, vou te dizer que eu tomei um vinho bem legal
0: aqui em Bento. No, eu fui num Wine Bar aqui no Cobo Wine Bar boa e fiquei bem surpreso eu tomei um chardonnay da Valontano custo-benefício bem bom é um chardonnay que eu tomei bem legal assim, com uma acidez bem alta, como eu gosto uh, acredito que não tenha passagem por, por, por Carvalho uh, é um vinho bem gostoso mesmo assim, tomei, o preço estava super legal inclusive no estabelecimento estava um preço super bom a margem deles e provavelmente comprarei algumas garrafas acho que estava ali no, no, no restaurante, no wine bar estava uma média de 60 reais no wine bar sabe? Então, então ele deve ser com certeza um pouco mais barato que isso mas é um bom chardonnay aqui da Serra e me, me chamou bastante a atenção vou, vou procurar ele para tomar
1: minha dica não é um rótulo específico mas é uma, um tipo de consumo de um produto específico Uh, foi criado em Portugal, pra, como alternativa ao gin tônica, o Porto Tônico, que é um coquetel feito com vinho do Porto Branco seco ou extra seco, uh, gelo, limão siciliano, via de regra, uma laranjinha e água tônica. Então, o Porto Tônico é um clássico, é super refrescante para o verão... É leve, é aromático e é pra tomar de balde porto tônico. Ah, é bom, hein? E é uma alternativa boa ao gin tônica. Sim. Então, quem gosta de gin tônica, que é algo mais leve, menos alcoólico, até porque o gin vai estar nos 40% de álcool, um vinho do porto vai estar nos 19, 20% de álcool. Então, é uma versão mais leve pra tomar mais tempo com os amigos. Então, um porto tônico, agora que tá esquentando, agora que tá vindo o verãozão aí, beba um porto tônico durante o verão pra ter um verão bem alegre, bem divertido. A gente vai voltar com um podcast
0: sobre verão, sobre carna... Uh, Natal, Ano Novo, Carnaval, por sinal, refeição pra ceia, pra, pra ceia de Natal, um vinho pra, pra galera harmonizar que, que case bem,
1: uh, um pra Ano Novo e é isso aí, pra fechar. Tá, um pra Natal. De maneira geral, pra Natal e é Ano Novo, que é se você escolher um vinho pra acompanhar a ceia toda, isso. eu iria num espumante bruto. Brut. Eu iria num bom espumante brut porque, bom, primeiro é uma festa, o espumante tem essa coisa de festa de celebração. O espumante tem um efeito em relação aos outrosinhos que é limpar o paladar por causa do gás carbônico, do ácido carbônico que se forma e tudo mais. Então, eu recomendaria para ceias, espumantes. Espumante é, uma, é um bom... Coringa. Coringa, exatamente. É uma carta na manga para essas refeições, para essas festas. E uma coisa boa, tu pode tomar espumante o dia inteiro literalmente o dia inteiro Verdade. então por exemplo, terminou a ceia no dia seguinte todo mundo acorda meio baleado, meio chumbado e tudo mais, mas nada te impede muitas vezes o pessoal faz um brunch, uma refeição faz ali uma mimosa, com, um, com as sobras faz uma mimosa, bota o suco de laranja ali fresquinho, espumante por cima, É mimosa é o drink do brunch e, e depois disso vai tomar o que? champanhe e caviar Exato. aí encerra
0: e começa bem o ano. Exatamente. Muito obrigado, filho, pelas dicas, galera. Até a próxima Até e em a breve próxima. voltamos. Tchim, Beijo, tchim. saúde. Saúde. saúde.